0: Meus irmãos, hoje possui uma data especial para nós, nós não vamos é, hoje exclusivamente seguir na exposição que estamos fazendo no livro de Gênesis, hoje eu quero convidar a igreja a abrir um outro livro, abrir primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Quero pedir aos irmãos que abram 1 Timóteo, o capítulo 3, versículo 14. Mas fique com sua Bíblia aberta, mesmo depois de lermos, porque iremos ler as passagens né, que estão relacionadas a esse trecho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 é o texto meus irmãos que pregaremos nessa noite. Assim diz a palavra de Deus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Meus amados irmãos, nós sabemos que nas cartas pastorais nós temos bastante assunto relacionados à igreja e ao ministério da igreja. Primeiro Timóteo de forma mais específica, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções acerca da igreja de Cristo a Timóteo que estava pastoreando a igreja de Éfeso. E dentre esta carta que tem como propósito falar sobre a igreja, uma das declarações mais bonitas que nós encontramos é exatamente esta que está no versículo 15. E esta declaração não é apenas uma das mais bonitas, mas uma das mais importantes ah, no que diz respeito ao nosso entendimento sobre a igreja. Não apenas em Timóteo, mas em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz, Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. E logo então ele diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E depois de definir igreja como sendo a casa de Deus, o apóstolo Paulo então traz as seguintes palavras, a igreja que é a coluna e o fundamento da verdade. Hoje nós celebramos o aniversário de nossa igreja, oito anos de nossa história e, obviamente, celebramos porque a igreja é importante para nós, porque nos alegramos na história dessa igreja, em fazer parte dela. E, então, é memorável, é importante para nós vermos a importância daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz que, por ser a igreja a casa de Deus e, por ser a igreja a coluna e o fundamento da verdade, Paulo exorta a Timóteo que, fosse um instrumento de Deus na igreja de Éfeso, a fim de que aquela igreja soubesse como se proceder na casa de Deus. Ou seja, por entender a importância da igreja, por entender a importância que a igreja tem, as pessoas deveriam se portar de acordo com esta importância. Ou seja, que... O que Paulo está dizendo a Timóteo é que a igreja, por ser algo tão importante como é, ela é coluna e fundamento da verdade, a, a igreja deveria ser amada por seus membros e seus membros deveriam assumir uma responsabilidade diante desta igreja, por ser algo tão importante. Então Paulo chama aquela igreja a lidar com o ser igreja com seriedade, visto que o ser igreja é algo tão importante, igreja meus irmãos aqui, não é apenas você, não é como hoje se diz, você é a igreja, essa não é a ideia que é apresentada na Sagrada Escritura, você não é a igreja, igreja não é um clube de pessoas legais que eu vou porque eu gosto daquelas pessoas, o amor que eu tenho para com minha igreja não se resume a um adesivo, que eu coloque lá no meu carro uma camisa que eu vista dizendo eu amo a IBR ah, ser igreja e o amor que nós devemos ter para com a igreja diz respeito a um profundo uma profunda compreensão do que a igreja é de qual é a sua importância e qual é a nossa responsabilidade para com ela então a carta de 1 Timóteo está imbuída, está revestida dessa ideia, existe uma forma de eu me relacionar com a igreja e esta forma se dá pela correta compreensão daquilo que a igreja é, a casa de Deus e da importância que ela tem, ela é a coluna e o fundamento da verdade, o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós precisamos da igreja. Ele está nos lembrando que a igreja tem um lugar indispensável na nossa vida cristã, e isso de acordo com os planos de Deus. E, infelizmente, meus irmãos, a forma como os cristãos se relacionam hoje com a igreja demonstra uma falta total de conhecimento daquilo que a igreja é e da importância que a igreja tem. Hoje, as pessoas lidam com a igreja sem ter essa compreensão. E é fácil de se perceber na forma como se vive, na forma irresponsável como se vive a realidade do ser igreja e como se trata a igreja, onde se eu basta eu não concordar, ou estar chateado com algum aspecto da vida da igreja, eu deixo de ir, eu começo a falar mal da igreja, eu falo, começo a falar mal dos irmãos, eu começo a falar mal dos líderes, do pastor, e, e enfim, eu lido de forma pecaminosa, porque não compreendo o que é ser igreja. E então o apóstolo Paulo nos lembra com profundidade isto, e antes de desenvolver essas palavras, a, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, o apóstolo Paulo não está dizendo essas palavras de maneira solta, esse desfecho do versículo 15 no capítulo 3 tem a ver com tudo que está sendo dito em toda a primeira Timóteo, mas eu não vou pregar a primeira Timóteo toda, fique em paz. No entanto, tem muito a ver com várias coisas que ele disse antes de se chegar no capítulo 3, versículo 15 E eu louvo a Deus porque recentemente o apóstolo, o apóstolo, me perdoe, agora foi de propósito não O pastor Arnaldo é, pregou em detalhe a carta de 1 Timóteo, então a, a forma de expor isto será um pouco diferente. Eu não estou preocupado, meus irmãos, agora, em pegar o um microscópio e ver cada partezinha, e cada doutrina, e cada partezinha daquilo que está sendo apresentado. O pastor Arnaldo fez isso. Mas eu quero agora tirar essa visão de perto e trazer uma visão um pouco mais distante e perceber o bloco inteiro. Aquilo que é como a mensagem, mas no todo o apóstolo Paulo está falando, quando ele coloca essas questões. A igreja é a casa do Deus vivo, ela é o fundamento e a coluna da verdade, por isso existe uma forma correta de se proceder nela, e aí eu lhes pergunto qual é a forma correta de se proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, ora o apóstolo Paulo vem ensinando isso já há algum tempo, eu quero começar no capítulo 2, e eu quero que você volte no capítulo 2, versículos de 1 a 4, assim disse o apóstolo Paulo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, o apóstolo Paulo no início do capítulo 2, ele chama a igreja a viver uma vida de oração, a igreja é um correto proceder, e aqui é importante lembrar que a igreja não é um prédio, igreja não é uma instituição jurídica, não é um CNPJ, não é uma ideia abstrata, a igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem em uma comunidade local, a, organizada com seus oficiais em culto e em disciplina, para juntos tomar das ordenanças do Senhor, ora, a igreja é constituída de pessoas, e então o apóstolo Paulo, ele adverte que uma igreja saudável, usando os termos que hoje se usam tanto, uma igreja saudável, uma igreja tal qual, a vontade de Deus é uma igreja que vive em oração, e viver em oração, meus irmãos, aqui não deve ser limitado apenas ao aspecto de orar, mas é uma igreja que busca a presença de Deus, a face de Deus, busca viver diante do Senhor e busca viver em piedade, em integridade, uma igreja que se dedica a orar, uma igreja que se dedica às coisas de Deus, é uma igreja que não está ocupada com a agenda e os negócios do tempo presente, ao ponto de se esquecer da presença do Senhor, e lembre-se, a igreja são as pessoas ou seja, que o conjunto de membros que formam essa igreja estão preocupadas de estarem na presença de Deus, vivendo a vontade de Deus, buscando a face de Deus e não apenas se preocupando com as coisas do presente tempo. E é interessante que quando a igreja, Paulo aqui chama a igreja a orar, ele faz um, um contraponto, ele, ele insere dentro de um assunto muito pertinente para os nossos dias, porque ele vai dizer que a igreja deve estar em oração, e esse ato de estar em oração, deve ser inclusive em favor de todos os homens, e aí ele explica que todos os homens incluem inclusive os governantes, os reis e as autoridades, e aí ao dizer isso ele diz, que quando nós intercedemos em favor das autoridades, nós estamos intercedendo em favor do nosso próprio bem-estar, e aí então ele ressalta que é da vontade de Deus, que todos os homens se salvem, o que eu não vou me detalhar, não vou me preocupar com a discussão teológica, que é extremamente clara no texto, quando ele diz que quer é que todos os homens se salvem, ele está falando de todos os tipos de pessoas, inclusive aquelas que são mais odiadas, e lhes digo, quem eram as pessoas mais odiadas ah, na época aqui da igreja, é o império romano, é o imperador, ah, o império romano é a expressão máxima da iniquidade, da opressão, da injustiça, de todo tipo de pecado que os irmãos sabem que eram praticados em Roma e no império romano então os cristãos odiavam vamos dizer assim o imperador e tudo que o imperador e o império significava e então vem o apóstolo e diz ore pelo rei e ore pelas autoridades porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem o que ele está dizendo é que dentre reis e governantes e autoridades o senhor também suscitaria crentes eleitos pessoas do seu povo e é interessante porque hoje em, em meio a, a esse burburinho político que nós vivemos, a essa confusão que é o cenário político do nosso país, onde tudo se resume a uma discussão política, a, e as pessoas dizem, eu não vou orar pelo presidente porque eu não gosto do presidente, e eu não vou orar pelo governador porque eu não gosto do governador, e eu não vou orar pelo prefeito porque eu não gosto do prefeito. E a Escritura diz, ore pelas autoridades, porque quando você ora pela autoridade, você ora pelo bem do seu próprio povo. Mas então, um aspecto que eu queria destacar é que a agenda da igreja não é a agenda política. A agenda da igreja não é a agenda daquilo que se gasta tempo no mundo. Hoje, a nossa sociedade só investe tempo para essa discussão da polarização política, mas essa não é a agenda da igreja. A agenda da igreja, enquanto uns são de Paulo e outros de Apolo na política, se os irmãos assim preferirem, enquanto uns são de Lula e outros de Bolsonaro, a igreja é de Cristo, o Senhor, e deve se dedicar a estar diante da sua face, e Paulo lembra então, que como é que a igreja milita a princípio, ou com energia para as questões políticas, e isso se faz com oração, a igreja se apresenta diante do Deus vivo, rogando pelo cenário dos líderes políticos. E é, esse é o chamado da igreja. Infelizmente, hoje, as igrejas se perdem, e se perdem cada vez mais dentro desse cenário de discussão política. Mas, então, veja que interessante. Logo depois, o apóstolo Paulo diz algo interessante dentro desse mesmo assunto, porque no versículo 5 ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, o testemunho e a militância da igreja não é por agenda política, mas sim ah, pelo evangelho, pela causa do evangelho, a igreja não enxerga que a esperança do homem está em partido A ou em partido B, em candidato A ou em candidato B, mas em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador do homem perdido. Esta é a posição política da igreja. Porque, na verdade, meus irmãos, infelizmente, os crentes de hoje colocam o reinado de Cristo no mundo das ideias os cristãos hoje são mais platônicos do que crentes, o reinado de Cristo está no mundo das ideias, no mundo das ideias reina Cristo, mas no mundo dos homens eu quero que reine esse ou aquele, porque é o reinado deste ou daquele que eu me curvo, que eu defendo, que eu me vendo como agenda. Mas essa não é a ideia da Sagrada Escritura. A ideia da Sagrada Escritura é que o rei do mundo é Cristo Jesus. E que ele reina sobre a história, e que ele reina sobre o Brasil, e ele reina sobre a América, e ele reina sobre todo o mundo, e nenhuma circunstância do mundo está fora do seu domínio e do seu reinado. Nós somos embaixadores de Cristo, segundo 2 Coríntios 5, e não de perspectiva A ou B, isso não significa que a igreja é apolítica, a igreja denuncia o mal e a injustiça onde ela existe, a igreja não é apolítica, mas não se vende ou se mistura com partidarismo ou ideologias humanas. E aqui o apóstolo Paulo lembra aonde devemos investir a nossa energia. E, salvo me engano, ano que vem tem eleição, que Deus nos ajude, é, meus irmãos, em todos os sentidos dessa frase... E, e vocês vão ver que no fundo, no fundo uma das, uma das desculpas mais esfarrapadas que existem nos nossos dias, caem por terra em 2022, eu estou certo no ano, né eu tô diga a vocês que pós-covid as ideias embaralharam ora meus irmãos ano que vem, uma coisa há de ficar clara para todos nós, os crentes não deixam de pregar o evangelho porque tem vergonha, ou porque não tem condições de terceir um argumento, ou porque não sabe como falar. Ano que vem você abrirá sua rede social e você verá tudo que é crente fazendo grandes discursos políticos, grandes militâncias políticas e grandes defesas políticas. Mas na hora de proclamar o verdadeiro rei, é, ninguém sabe falar, ninguém tem ah, modo de falar, todo mundo tem vergonha. A vergonha que nós temos de Cristo é simplesmente a declaração Tácita que nós não pertencemos a Ele, porque nós não temos vergonha de pertencer à ideologia A, ideologia B, ideologia C, mesmo quando essas ideologias claramente são contrárias à palavra de Deus. Mas ao, no momento de nos apresentarmos como súditos e escravos do Rei e dos Reis e proclamarmos a sua verdade ao mundo, claramente ah, nos avergonhamos e ficamos tímidos. O apóstolo Paulo diz que a nossa proclamação é uma só. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo, Jesus, homem. E essa é a proclamação da igreja. Não tem problema os irmãos terem suas preferências é, partidárias, vamos chamar assim, e expressar isso, não, aí não reside o problema em si, mas reside quando você faz disso a luta da sua vida. E isso é um grande problema, a, a igreja do Deus vivo não se confunde com sindicatos, partidos políticos ou, ou fóruns de ideologias humanas. E o apóstolo Paulo nos lembra aonde devemos investir tempo. Mas depois de dar essa introdução, o apóstolo Paulo então nos chama a algo muito importante. Veja o que está no versículo 8, meus irmãos. Ele diz assim. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Percebam que dentre a pergunta como se deve se portar na igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade, na casa de Deus, o apóstolo Paulo diz que a forma como se porta é que ele quer que os homens, e os homens aqui não é uma palavra genérica para seres humanos, mas literalmente homens do sexo masculino, homens, no sentido mais puro da palavra, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então o apóstolo Paulo diz que quando eu entendo o que é a igreja, a casa de Deus, e quando eu entendo a importância da igreja, que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, a minha forma de viver como membro dessa igreja, é me importando como homem de, é, em uma masculinidade bíblica, em uma masculinidade cristã, em uma masculinidade redimida pelo evangelho, e essa masculinidade tem a ver com ser um homem de oração, então, os homens que foram alcançados pelo Evangelho são homens que vivem na presença de Deus. São homens que se dedicam a buscar a face do Senhor. A estar orando, a estar estudando a sua palavra A estar de fato na presença do Senhor Homens piedosos Homens que amam a presença do Senhor Mais do que o Netflix, a Disney Plus, o Amazon Prime a Isso, o Playstation 5, 10, 15, 25 O jogo YZ do computador E o futebol e a série A, B, C, D, F, Z E o campeonato disso, o esporte daquilo E etc os homens a quem Deus tem chamado para viver de acordo com aquilo que a igreja é e com a responsabilidade ah, que se tem quando eu entendo a importância da igreja são homens de oração são homens que buscam a presença de Deus homens que buscam a sua face e esses homens não apenas buscam a face de Deus em todos os lugares mas levantam mãos santas são homens que estão buscando santidade e pureza nas suas vidas, homens que se afastam da violência, porque está escrito sem ira e sem animosidade, um perfil de masculinidade, irmãos, como hoje nós vemos uma crise de masculinidade, em que os homens são afeminados por cultura social, a, a, a sociedade demanda que os homens sejam afeminados então a reação que se tem a isto, pode ser uma reação não bíblica também e uma reação não bíblica à loucura da sociedade, é confundir masculinidade, masculinidade com brutalidade com Conan o bárbaro com a, a noção de um bruto, um grosso. É, as, eu tenho visto alguns movimentos, inclusive dentro de igrejas. Dentro de igrejas, irmãos. De van, uma masculinidade radical. E você vai ver os vídeos, há uns homens gritando. É uns, parece uns gorilas quase. né? E, ora, meus irmãos, pelo amor de Cristo, Senhor. Nós somos chamados a abandonar essa feminilização dos homens, mas o contraponto disso não é ser, sei lá, uns brutos, que no passado já deu tanto problema às mulheres na sociedade, o ponto bíblico é que o contraponto de um homem feminino, é um homem que ora, que busca a face de Deus, que envive uma masculinidade santa e que essa masculinidade, masculinidade santa tem a ver com ser forte para proteger, tem a ver com ser forte para zelar, com amar, tem a, ser, tem a ver com ser forte para doar-se, ah, e não tem a ver com ser forte para tentar estar arrumando confusão, e ser bruto e violento, e essa coisa toda que se fala, Paulo diz, não, as mãos dos homens de Deus devem ser santas puras, e isso obviamente tem a ver com fugir da violência O que necessariamente também tem a ver com fugir da impureza, da imoralidade Sem carregarmos, irmãos, a cultura de nossos pais Que nos legaram que ser homem é sair brigando por aí E sair namorando com todas as mulheres que eu puder Essa entrega da imoralidade que nos foi ensinada no passado Como o perfil do masculino, ela é demoníaca porque o verdadeiro homem é um homem que levanta mãos santas ao Senhor. É um homem que foge da violência. É um homem que foge da imoralidade. E que se faz forte para proteger, para zelar e para se doar. Então, veja que Paulo está dizendo, existe uma forma dos homens da igreja viverem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Mas à frente então, enquanto as irmãs estão dizendo amém, glória a Deus, maravilha, isso aí... Aí então o apóstolo Paulo, no versículo 9, diz, da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas, o apóstolo Paulo diz que as mulheres que temem ao Senhor estão preocupadas em se enfeitar, em maquiar-se, em se enfeitar. E esse enfeite não é a maquiagem mais cara, as mais caras, os utensílios mais caros mas o enfeite que ornamenta as servas do Senhor é uma vida de piedade, são as boas obras, uma vida piedosa diante do Senhor em busca de viver a verdade de Deus, e ele faz um contraponto muito interessante quando diz que as santas que servem ao Senhor se ornamentam com esta verdade, com essas boas obras, com essa justiça e piedade, e aí ele diz não com ouro, não com tranças no cabelo, pérolas ou roupas caras, Irmãos, obviamente que a ideia não é que é pecado as irmãs colocarem brinco, usarem uma maquiagem, ajeitarem o cabelo, não, não há pecado nisso. O que Paulo está combatendo é a vaidade que domina o coração e a sensualidade que é um pecado tão comum na vida das mulheres. As mulheres ah, do mundo tentam se impor na sociedade, se fazer notada na sociedade através da sensualidade. As mulheres buscam chamar atenção para si, através da sensualidade, há um pecado comum entre as mulheres, uma vaidade extrema, que faz com que as mulheres façam um verdadeiro culto ao corpo, à aparência, em vez de focar, meus queridos irmãos, nas boas obras e na piedade cristã não tem problema as irmãs se cuidarem é bom que façam isso, né, estejam isso para os homens e para as mulheres, obviamente é bom que se cuide, que se arrume se sinta bem, não há problema nisso o problema é quando você faz isso em busca de o culto da sua beleza, ou seja a vaidade exagerada, ou quando você faz isso em busca da sensualidade se colocar de forma sensual na sociedade e esta, este meus irmãos, não não é, não é a forma de agir das servas do Senhor, as servas do Senhor são conhecidas por sua pureza, por sua piedade, por viver a vida conforme a palavra de Deus, e meus irmãos, em tempos de Instagram, Facebook, TikTok, isso e aquilo, o que nós vemos é que mesmo em meio àquelas que dizem servir ao Senhor, elas se entregam à sensualidade de forma desenfreada, estão... Claramente produzindo pornografia constantemente nas suas redes sociais Ao colocarem fotos com pouca roupa, com roupas de banho Ou, enfim, sensualizando das formas diversas que os irmãos bem sabem Meus queridos, essa não é a conduta que Deus espera é, das servas do Senhor E quando você junta homens da igreja com as mulheres da igreja O que é que você tem, meus irmãos? A membresia da igreja o que Paulo está dizendo é que existe uma forma de se viver e se portar, quando eu sou membro dessa igreja que é a casa do Deus vivo, existe uma forma de que eu me porte, uma vez que eu entendo que a igreja é coluna e fundamento da verdade, eu faço parte dela, ou seja, como membro dessa igreja, existe uma forma de viver, existe uma forma de existir, de me portar e de testemunhar a obra de Cristo Jesus. Enquanto o mundo de hoje diz assim, ninguém tem nada com minha vida, a pessoa é membro de uma igreja. Foi lá e pediu para ser membro de uma, de uma igreja, fez a profissão de fé, foi batizado, foi recebido, se comprometeu em submissão à autoridade da igreja e dos seus oficiais. E depois que faz todo o rito sai por aí dizendo, ninguém tem nada com minha vida, tu, todo mundo tem tudo com sua vida, você se inseriu naquilo que é a casa de Deus, você se inseriu naquilo que é a coluna e o fundamento da verdade, é necessário então que você viva de acordo como membro da igreja, o que Paulo ensina em linhas mais altas, sem nos aprofundarmos nos detalhes do texto que ele está ensinando nas linhas mais altas, é que nós que fazemos parte da igreja de Cristo, vivemos de forma diferente. E esse, meus irmãos, é um ponto repetido desde que eu era criança, sempre eu vi isso. Os crentes, eles chamam a atenção pela diferença. Os crentes testemunham do evangelho pela vida diferente que vivem. Esta é uma verdade antiga que os nossos pais já nos ensinavam. No entanto, o nosso pecado insiste em que nós podemos ser servos do Senhor e viver exatamente como os ímpios vivem. Nós não podemos. Nós não podemos, irmãos. E o fato de que, vez após vez, os pastores precisam dizer cuidado com as roupas sensuais na rede social, cuidado com as roupas sensuais que se vestem, rapazes, cuidado aí que esse negócio está... É, em moralidade, ou seja, atrás de uma moça, atrás de outra moça, atrás de outra moça, atrás de outra moça, cuidado como se portam, e esse negócio, a gente precisar estar falando isso uma, duas, quinze, vinte e cinco, cinquenta e cinco vezes, mostra, não apenas a impiedade do coração, mas a falta de compreensão do que é a igreja, e da sua importância, existe um jeito de ser membro da igreja, meus irmãos fazendo aqui um parênteses, aproveitando para lembrar que não existe membra na igreja, apenas membros, homens e mulheres são membros do corpo de Cristo, não existe membra na igreja, esse negócio de linguagem neutra está destruindo o neurônio das pessoas, todos somos membros do corpo de Cristo, meus irmãos, e nós somos chamados a viver de forma piedosa, por pertencermos à casa do Deus vivo, mas não apenas isso, o apóstolo Paulo deixa claro que existe uma forma dos membros se portarem e viverem, mas então no versículo 11 ele vai além, ele diz que aqueles que compreendem o que é a igreja, a importância da igreja, não apenas têm convicção da forma de se portar e viver neste mundo, como membros dessa igreja, mas têm convicção da, da importância do seu papel, no corpo de Cristo, tem clareza da importância do seu papel, nesta, nesse organismo vivo que é a igreja, porque no versículo 11 ele ainda diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Pastor, a gente tem um problema, porque hoje algumas irmãs ficaram fazendo perguntas na EBD, e elas não aprenderam em silêncio, as irmãs são insubmissas à palavra de Deus pastor, as mulheres não podem dar um pio dentro da igreja, em hipótese alguma certamente, irmãos, não é disso que Paulo está falando veja o que é que diz o versículo logo em seguida fiel é a palavra e eu quero que vocês lembrem que está aí na tua Bíblia, capítulo 3 mas vocês lembram que esse negócio não existia não é, não é original ao texto bíblico essas divisões no original, isto vinha em continuidade depois de dizer o que disse sobre as mulheres, Paulo disse, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher e por aí vai. O que é que o apóstolo Paulo está falando quando diz que não permite que a mulher ensine, que tem autoridade sobre o homem, que deve permanecer em silêncio na igreja? Do que é que Paulo está falando? Ele está falando, meus irmãos, claramente, de que as mulheres não poderiam exercer o oficialato da igreja. O oficialato da igreja, que vai ser narrado a partir de agora, é algo que é exclusivo aos homens, e veremos no texto que não há qualquer homem. É uma série de requisitos que começa com ser homem. Depois de ser homem, existe um monte de outros requisitos que precisam ser preenchidos para que alguém seja um oficial na igreja. O foco do que Paulo está ensinando é exatamente o versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Ela não pode exercer o oficialato da igreja. Mas as mulheres que temem ao Senhor não estão revoltadas, com aquilo que não lhes é permitido viver e fazer na igreja, pois elas têm a compreensão do que a igreja é, a igreja é a casa de Deus, e qual é a importância da igreja? Ela é a coluna e o fundamento da verdade, e existe um lugar onde eu posso servir, nessa casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade, e foi um lugar designado por Deus, que tem a ver não apenas com regras abstratas, mas tem a ver com a forma como Deus formou o homem, e tem a ver com a forma como Deus formou a mulher, tem a ver com a masculinidade que Deus criou, e tem a ver com a feminilidade que Deus criou, e não apenas isso, tem a ver com a história da redenção, Hoje as pessoas se colocam contra o perfil de igreja que o Senhor estabeleceu. Por exemplo, nesse caso, instituindo diaconisas ou pastoras, contrariando a palavra de Deus. Mas o argumento, os argumentos são vãos, irmãos. Por exemplo, o um primeiro argumento comum. Ah, pastor, Paulo disse isso por causa da cultura da época. Vamos pegar o argumento e vamos analisar à luz do texto bíblico. Paulo colocou uma proibição sobre as irmãs Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem Aí eu lhes qual a razão que ele deu A razão que ele deu é um argumento cultural Porque aí em Éfeso existe um templo em que as mulheres são sacerdotisas E isso poderia confundir a cabeça das pessoas A razão que ele apresentou é cultural, meus irmãos? Não, meus irmãos ele apresenta o um motivo, e a razão é teológica, não é cultural, não tem a ver com a cultura, mas tem a ver com a teologia, pois ele diz, logo depois, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, a razão porque a mulher não pode ocupar o ofício da igreja, não é cultural, é teológica, isso quer dizer que não interessa a cultura, as razões permanecem as mesmas, no entanto, a igreja do Senhor se alegra em viver o perfil que Deus estabeleceu para a igreja, não apenas nesse assunto, mas em qualquer outro, porque sabe que tudo aquilo que Deus planejou é o melhor, e que viver aquilo que o Senhor ordenou é o melhor, e as mulheres sabem que tem um lugar, porque está escrito logo depois, mas ela será salva tendo filhos, e os irmãos dizem misericórdia, as estérias não vão para o céu, isso não tem nada a ver, porque ele não está falando disso, ele colocou uma limitação sobre as mulheres, vocês não podem ter autoridade sobre homem, não podem ensinar, mas existe uma exceção, e a exceção é que é da vontade de Deus que toda mulher ensine a seu filho os caminhos do Senhor, é da vontade de Deus que as mulheres instruam seus filhos homens nos caminhos do Senhor, mas mesmo nesse lugar de ascensão que são as mulheres com as crianças, é algo, algo ainda é dito. E que algo é esse? Se permanecerem na fé, no amor e em santificação com bom senso. O que é que Paulo não quer? Que mulheres ímpias ensinem piedade a seus filhos. As mulheres da igreja estão satisfeitas com o seu lugar porque sabem a beleza da maternidade, sabem a beleza que é servir os santos cuidando das crianças, cuidando das necessidades do povo de Deus, dentro daquilo que a feminilidade atende. Elas estão satisfeitas porque sabem que ser mulher não é ser inferior. Ser mulher não é ser menos importante. Exercer os lugares que Deus estabeleceu não é ser menos importante na igreja. Pelo contrário, há beleza e prestígio nesse lugar. E elas estão satisfeitas com isso. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque o Senhor me deu a alegria de pastorear uma igreja que está em paz com o modelo bíblico do serviço. Isso é um tesouro que o Senhor nos deu, como igreja. Não nos degladiarmos sobre esses assuntos, enquanto lá fora essa realidade é tão complicada, entre nós, nós estamos em paz. Meus, meus irmãos, existe um jeito de ser membro da igreja. Mas a igreja não é só formada por membros. A igreja também é formada por seus oficiais. E se o apóstolo Paulo chamou os membros a uma vida correta por ser parte da igreja, maior responsabilidade ele colocará sobre os oficiais da igreja, porque ele diz, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido para não... Acontecer que fique cheio de orgulho e encorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Viu a lista? Depois de repreender os membros da igreja a viver de forma santa, homens e mulheres. O apóstolo Paulo fala sobre os presbíteros da igreja, e aí vem essa lista, uma lista que prevê cada aspecto da vida dos pastores aos pastores, tem, há um chamado para a vida deles, para uma vida santa, e irrepreensível na palavra de Deus, e aí entre os pastores hoje é comum se dizer, ah, mas nós somos pecadores, ah, mas nós não somos santos, nós não somos perfeitos, e se coloca esse estado como desculpa, quando a palavra de Deus coloca esse modelo de vida como sendo o modelo que a igreja deve olhar quando escolhe seus pastores, é aquilo que é necessário que alguém seja para exercer o episcopado. É necessário que viva esse modelo. E eu lhes digo, por que é que em sã consciência um homem desejaria ser pastor, irmãos? Por que é que alguém acorda um dia e diz assim, rapaz, meu sonho é ser pastor. Meu sonho é ter que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordial, inimigo de conflitos não avarento, governando bem minha própria casa, criando bem meus próprios filhos, porque senão não posso cuidar da igreja de Deus, o bispo não pode ser recém-convertido, o bispo precisa ter um bom testemunho. Por que é que alguém acorda e diz, eu quero ser pastor? A resposta é, por uma clareza do que a igreja é e da importância que a igreja tem, a igreja é a casa de Deus e ela é a coluna e o fundamento da verdade e vale a pena viver uma vida dedicada e ofertada a Deus em favor da sua igreja, que é algo tão importante. Os verdadeiros pastores são aqueles que têm uma consciência legítima do que a igreja é é e da importância que a igreja tem e por isso eles se doam a vida deles é a doação a doação dos pastores não diz respeito a um momento, a uma campanha a um, uma ínfima parte não, a sua vida é a doação em favor da igreja toda a sua vida e não apenas a dele, é da sua família também todos os aspectos da vida dele estão apontados para o bem da igreja e você diz, isso é uma loucura e eu lhes digo, não é não Porque a igreja é a casa de Deus Porque ela é a coluna e o fundamento da verdade Vale a pena se doar por ela É algo trabalhoso, difícil, que o Senhor nos ajude Mas que vale a pena Entre nós, nós brincamos que Paulo estava debochando da gente né? Tava uma pegadinha de Paulo quando diz Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja É pegadinha do malandro, não é não, irmãos é uma excelente obra mesmo, que ela é penosa, mas que vale a pena, porque a igreja é a casa do Deus vivo, porque ela é a colônia e o fundamento da verdade, mas não apenas aos pastores, há uma advertência, mas então ele diz, oito, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também estes devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Aos diáconos, é chamada uma vida de total doação à igreja Na forma como vivem, na forma como se portam, na forma como servem Na forma como são úteis à igreja E aí você diz, por que alguém em sã consciência queria ser diácono? Eu chamo a atenção, por exemplo, quando está escrito Que sejam de uma só palavra, um bem esquecido nos nossos dias As pessoas não têm palavra As pessoas não têm palavra, irmãos Pastor, a coisa acontecerá de 8 da, no, 8 da manhã É nove e meia As pessoas não têm palavra Eu costumo dizer na igreja que falta de horário É, é pecado porque é mentira Quando alguém não honra o horário Ele está mentindo Salva exceções, imprevistos Circunstâncias que não dominamos e acontecem com todos nós Mas quando a pessoa vive por não zelar por horário ele está pecando, ele está mentindo E isso é um mal muito sério para toda a igreja Hoje de manhã conversávamos como a gente começa de manhã a, O culto da manhã com 20 pessoas e termina EBD com 80 Isso é pecado, irmãos Eu daria uma lista de motivos porque é pecado Começa pela mentira, caminha porque é dia do Senhor E não, não se há dedicação, dizê-lo de para se cumprir o dia do Senhor E aí vai mas se é pecado para todos, para os diáconos, há um agravante, porque os diáconos devem ser os exemplos de palavra na igreja, se um diácono diz eu farei, ele fará, se ele diz conte comigo, eu devo contar, quando os irmãos são ordenados, fazem votos, juramentos, compromissos de serviço à igreja, e é necessário que os diáconos da igreja entendam que sua vida agora é uma vida de serviço a Deus e a igreja do Senhor. Não há lugar de conforto mais. O conforto da sua vida foi crucificado na cruz de Cristo no dia em que você recebeu a imposição de mãos. Porque está escrito uma vida de serviço e dedicação. Aí alguém me pergunta, pastor, por que é que em sã consciência alguém aceita ser diácono? Está lá uma gama de responsabilidade, é trabalho o tempo todo um pouco reconhecido Às vezes nem notado e respeitado Por que é que alguém aceita ser diácono? Meus amados irmãos, que loucura que parte na cabeça de alguém A resposta é simples Porque a igreja é a casa do Deus vivo E ela é a coluna e o fundamento da verdade E vale a pena sofrer para servir a igreja de Cristo Para os diáconos há promessas da parte do Senhor sobre suas vidas é por isso que essa vida dedicada vale a pena, vale a pena quando é feito com zelo, vale a pena. E aos diáconos, inclusive, é uma orientação às suas esposas, o versículo 11: do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, quer dizer que não fica falando mal de ninguém, moderadas e fiéis em tudo. Porque assim como a família dos pastores, a família dos diáconos são um modelo para a igreja seguir. E por que vale a pena? Porque a igreja é a casa do Deus vivo, a colônia e o fundamento da verdade. Então existe uma forma de ser membro e existe uma forma de ser oficial. Em ambos os casos somos chamados a piedade, a uma vida dedicada, honrada e santificada ao Senhor e à igreja do Senhor. Depois, meus irmãos, de dar todas essas orientações, chega-se o texto que estamos hoje a meditar. Porque depois de instruir, meus irmãos, como deveriam viver os membros e como deveriam viver os oficiais, aí o apóstolo Paulo diz, escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, o que Paulo está dizendo é, todo o conhecimento que vocês precisam ter para ser uma igreja conforme a verdade de Deus, vocês têm. se eu demorar, vocês sabem como proceder, às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, eu, eu adoraria que um apóstolo viesse até aqui para fazer uma consultoria com nossa igreja. Mostrar onde estão os erros, mostrar os caminhos, apontar as verdades. Meus irmãos, os apóstolos já fizeram isso por nós. Aqui está a tradição apostólica, aqui está a fé que eles nos legaram. Nós sabemos como devemos nos portar na casa de Deus. Não é uma questão de saber, é uma questão de mortificar a nossa carne Deixar para trás o velho homem E viver a novidade de vida que Cristo conquistou para nós As pessoas não vivem como membros de forma errada Porque não conhecem o que é certo Conhecem, sabem o que é certo Os oficiais da igreja não erram com a igreja Porque não sabem o que é certo Eles sabem, e se não sabem não deveriam nem ser oficiais como é que são oficiais se não conhecem a verdade de Deus? Em tudo isso, Paulo diz, se eu demorar, você sabe como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A pergunta, meus irmãos, é, nós sabemos? Oito anos de história, estamos completando oito anos de existência como igreja. E a pergunta é, nós nos portamos de forma correta como igreja do Deus vivo, como aqueles que pertencem à casa de Deus? Será que nós damos bom testemunho, irmãos, na forma como nós vivemos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em nossas redes sociais, na forma como nós vivemos, nós declaramos que pertencemos à casa de Deus e que nós pertencemos àquilo que é a coluna e o fundamento da verdade? eu acredito que o aniversário da igreja é sempre um momento de reflexão, de onde estamos, de tudo o que vivemos e para onde queremos ir, e irmãos, o Senhor tem uma grande obra para realizar em nosso meio e através de nós, nós não temos dúvida disso, a nossa história prova isso, para onde o Senhor nos guia prova isso, o Senhor tem muito a fazer em nosso meio e através de nós, eu não tenho dúvida disso, mas quando eu vejo o Senhor chamando o seu povo para agir no meio dele e através dele, eu só me lembro das palavras de Josué para o povo de Israel quando perdeu a batalha para Ai por se entregar a pecaminosidade e se achar demais e Josué é levantado por Deus e diz santificai-vos pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós o que é incoerente, meus irmãos, é esperar que o Senhor faça maravilhas no nosso meio e não buscar viver uma vida de santidade diante do Senhor. Isso é ilógico, incoerente, é extremamente irracional e não há de acontecer. Nós somos chamados a viver de acordo com a santidade que Deus nos chama a viver. Porque pertencemos à casa de Deus. E eu quero, meus irmãos, lhes exortar neste aniversário, Ame a sua igreja, entenda a importância da sua igreja, perceba que sua igreja não é um anexo à sua vida, um adendo, uma coisa que você adicionou à sua vida. Que se eu não gostar, eu, amanhã eu vou para outra, ou eu não estou mais ali, eu não estou amando, eu não estou servindo, eu não estou zelando. É, esta não é a forma bíblica de lidar com a igreja. A igreja não pode ser substituída, irmãos. Sabe por quê? Porque você pode estar em vários lugares diferentes, você pode fazer parte de clubes, universidades, de escolas, de trabalhos, empregos, o que você imaginar. Mas não existe nenhuma outra instância nesse mundo que é a coluna e o fundamento da verdade a nossa sociedade está em crise, está sucumbindo, procurando se agarrar em qualquer esperança que se encontre, achando que a esperança está em homens, em ideias, em posturas, em filosofias, apenas a igreja em todo esse mundo, apenas a igreja é aquela que proclama a verdade de Deus. Apenas a igreja possui o tesouro da verdade de Deus Apenas a igreja é portadora da mensagem da verdadeira esperança Da mensagem da salvação dos homens Nenhuma outra instância nesse mundo pode ocupar esse lugar O Senhor deu esse lugar à sua igreja E eu preciso amar e zelar e servir E, e colaborar com minha vida na igreja? Não apenas para meu benefício Mas para benefício dos meus irmãos que comigo formam a igreja E para benefício do mundo caído Que precisa ouvir desse evangelho Que precisa ouvir dessa verdade Que precisa ouvir dessa esperança quando eu olho para as escrituras, eu entendo que eu sou chamado a viver uma vida sem sensualidade, sem imoralidade, sem violência, sem vaidade. Eu sou chamado a viver uma vida de dedicação à igreja. Por uma simples questão, eu não existo para viver para meu próprio umbigo. Eu existo para a glória de Deus. E o Senhor nos deu uma missão linda, bela, maravilhosa, proclamar o evangelho ao mundo, trazer a mensagem de esperança ao mundo caído. Mas não dá para proclamar o evangelho se eu vivo uma vida de sensualidade. Não dá para proclamar o evangelho se eu vivo uma vida de vaidade. Não dá para proclamar o evangelho se eu vivo uma vida de moralidade. Se eu vivo uma vida de violência. Se eu vivo para mim, não para o Senhor e para a sua igreja. Não dá. É incompatível. Eu estou dizendo para as pessoas, Jesus Cristo é a única esperança mas a minha vida diz que eu coloco minha esperança na sensualidade, porque eu sou uma pessoa carente, e não me sinto amada, e não me sinto aceita, e quero chamar a atenção de todo mundo para mim, e uso a sensualidade para ter um pouco de felicidade nessa vida, eu provo ao mundo que minha felicidade está na atenção das pessoas, e não em Cristo, quando eu me entrego à imoralidade como homem, eu provo ao mundo que a, a minha busca por alegria e felicidade está no prazer, e não em Cristo, e cada pecado vai denunciando que eu não encontrei em Cristo a alegria da minha vida. Eu não encontrei em Cristo a esperança da minha vida. Eu não fiz de Cristo o sentido da minha vida. Como proclamar essa verdade? Se essa verdade não é minha verdade. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ser alcançados por essa verdade. Se nós vivemos... Na casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade, nós precisamos ser alcançados por essa verdade e viver essa verdade. Aqui está a importância da igreja, irmãos. Essa é a importância da igreja. E infelizmente, irmãos, a sensação que nós temos nos tempos de hoje, é que todos estão ocupados demais para se dedicar à igreja do Senhor todos estão muito preocupados com suas agendas, seus próprios compromissos, suas próprias questões, e não se dedicam à igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem demandas sem fim. E ela deve ser cumprida pelos membros da igreja, isso incluindo os seus oficiais. Uma vida de serviço ao Senhor é o nosso chamado. Percebam que há grandes coisas que o Senhor há de fazer no nosso meio mas fará pelo serviço dos irmãos, é pelo serviço dos irmãos que o Senhor fará, não, não são anjos que vão aqui aparecer, e vão fazer o serviço por nós, isso não há de acontecer, somos nós, dedicados e servindo ao Senhor, precisamos amar, esta que é a casa de Deus, esta que é a coluna e o fundamento da verdade, mas algo que, Encerra a ideia de Paulo aqui Que eu julgo muito interessante Quando ele diz Vocês estão protegidos mesmo Que eu não chegue a tempo até vocês Ele diz assim no fim Depois de dizer escreva essas coisas A vocês, esperando ir vê-lo em breve Mas se eu demorar você saberá Como se deve proceder Ele diz no versículo 16 Sem dúvida Grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Visto pelos anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória E você diz O que é que isso tem a ver? Com tudo que ele estava dizendo? O que é que essa fala de Paulo tem a ver com tudo que ele estava dizendo, ele parou que estava escrevendo e decidiu cantar um cântico ao Senhor? O que, é que está acontecendo? O Paulo perdeu o juízo? Sei lá, entrou numa linha pentecostal e entrou em êxtase? Não, meus irmãos. É porque a primeira advertência que o apóstolo Paulo dá em 1 Timóteo, primeira de todas, sobre a igreja, é o capítulo 1, versículo 3, quando ele disse: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para de certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, o objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Irmãos, falar com ousadia não é sinônimo de verdade bíblica. O apóstolo Paulo começa essa carta dizendo, Eu deixei você aí em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Porque uma coisa que é essencial à vida de uma igreja é a verdade da, da doutrina que a igreja crê e professa Os nossos dias dizem assim Menos doutrina, menos teologia, mais Cristo Como se isso fosse possível Como é que você diz Eu quero mais Cristo, mas eu não quero conhecer Cristo Isso não faz o menor sentido Porque o que é a teologia Ou o que é o estudo da doutrina senão conhecer a verdade de Deus A verdade do seu Cristo De acordo com o que está revelado na palavra de Deus a igreja precisa se dedicar a conhecer a verdadeira doutrina. Esse pragmatismo vivido lá fora hoje tem destruído as igrejas. Como tem destruído, pastor? As igrejas estão lotadas. Basta pintar de preto, botar um jogo de luz, botar um, 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 um show tocando bem alto, uma pregação que toque no ego e as igrejas estão entupidas. Meus irmãos, deixaram de ser igrejas há muito tempo. Há muito tempo isso não são mais igrejas. Porque na definição de igreja não passa. A igreja só é casa de Deus quando é a coluna e um o fundamento da verdade. Quando a verdade não é crida, ela não é estudada, ela não é proclamada, não há igreja ali. Não é igreja. Aquilo deixou de ser igreja faz tempo. Esse pragmatismo que visa falar de amor, falar de Jesus, alcançar umas para Jesus. Quando nenhuma dessas coisas estão sendo feitas de verdade. E egos são acariciados e auditórios são cheios e os ministros ganhando um bocado e vivendo confortavelmente o fruto do seu próprio pragmatismo, as igrejas estão morrendo, meus queridos irmãos. E porque Paulo, do nada, introduz essas palavras acerca de Cristo. Grande é o mistério da piedade. Ele está dando a confissão de fé da igreja, meus irmãos uma igreja saudável conhece a sua fé, ela conhece a fé que professa, ela conhece a fé que a coletividade do corpo crê em conjunto, a maioria das igrejas hoje não tem mais confissão de fé alguma, é um conjunto de pessoas que cada um crê em alguma coisa diferente, e está todo mundo junto se chamando igreja, é assim, você pega esses auditórios lotados tem gente ali que jura que vê anjo e vê demônio, tem gente ali que diz que os dons cessaram, tem gente que diz que Deus é soberano na salvação, e tem gente que diz que é necessário que o homem ajude a Deus para ser salvo, tem gente ali que crê numa forma de perspectiva do Evangelho, tem gente que crê em outra, e está tudo bem, a gente une todo mundo e fala de Jesus, que é a coisa comum entre nós, esse nome Jesus, isolado, e sem perspectiva alguma, mas o apóstolo Paulo diz que não, eu não estou aí Timóteo, mas vocês sabem o que devem crer, vocês sabem o que devem crer, a fim de que ninguém mais ensine uma doutrina diferente no vosso meio, não há espaço para doutrinas diferentes, os presbíteros da igreja já foram muito perseguidos e acusados por aqueles que queriam que houvesse liberdade na igreja, para que cada um cresse no que quisesse, esse não é o nosso lugar, que o apóstolo Paulo nos escreve dizendo, não permita que outra doutrina seja ensinada no vosso meio, e aí ele dá uma confissão de fé, meus irmãos, que deve ser observada, a confissão de fé é que nos protege, é o que nos segura, de não nos desviarmos da verdade, pastor, por que, é que a gente tem uma confissão de fé? Porque aquilo ali é a nossa compreensão da Bíblia e não nos permite nos desviar para a mentira e para o erro. Ela nos protege, meus irmãos. E é bíblico ter uma confissão de fé. Paulo, Paulo disse, se eu não chegar a tempo, vocês têm a confissão de fé. E a confissão de fé, meus irmãos, exalta aquele que é o único digno de toda exaltação porque eu tenho chamado vocês nessa noite a amar essa igreja, por ser a igreja de vocês, mas apenas por um único detalhe, porque essa igreja é o corpo de Cristo, é o amor ao Senhor que deve nos mover, nós não estamos fazendo um culto de exaltação e idolatria à igreja batista reformada do Recife, porque o apóstolo Paulo diz que a glória pertence somente àquele que foi manifestado na carne, meus irmãos, nós cremos que Deus se fez homem em Cristo Jesus, em Deus Filho, Ele se fez homem em nosso favor. Como homem padeceu em nosso favor, sofreu em nosso favor, durante toda a sua vida. Viveu uma vida de santidade sem pecado algum em nosso favor. Que ele subiu à cruz do Calvário e que morreu por nós, levando sobre si os nossos pecados. E a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Nós cremos nisso, juntos professamos essa fé. Foi justificado em espírito nós cremos que esse Cristo Jesus que foi morto, ele não permaneceu morto, mas Deus proclamou ao mundo que ele era inocente, que ele não era um rebelde qualquer, que ele não era uh, um profeta qualquer, que ele não era um político fazendo política qualquer, que ele não era culpado diante dos homens, Deus provou a inocência de Cristo, e o justificou, dizendo que ele verdadeiramente era quem disse que era, o Senhor, o Cristo de Deus, como Deus fez isso? Ao ressuscitá-lo dos mortos ao terceiro dia Cristo está vivo, esta é a prova de que ele é o Cristo de Deus Ele está vivo, ele não permaneceu morto, esta é a prova que ele é o salvador do mundo Ah, vocês são muito xiita. por que você acha que apenas a sua religião salva? Porque só Cristo está vivo Apenas ele ressuscitou Provando que não há outro mediador entre Deus e os homens que não há outra esperança e não há outra salvação, abandone essa besteira do, do politicamente correto e proclame, não há salvação em nenhum outro, creia em Jesus para ser salvo e se você não crer, você será condenado, ah pastor, isso é desrespeitoso, meus irmãos, ele está vivo, Deus o ressuscitou dos mortos. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há salvação em nenhum outro. Apenas em um nome há salvação e esperança para o mundo. Se você ama as pessoas, diga isso a elas. Urgentemente. Faça uma coisa. Ame mais do que respeite as pessoas. Pronto, você não acha falta de respeito? Ame sem respeitar. E diga a ela que ela precisa de Cristo para ser salva. Proclame esse Evangelho ao mundo, porque Deus o ressuscitou, nós temos a certeza de que aquilo que cremos é a verdade e não há outra, porque Ele está vivo, aqui está a nossa vitória, meus irmãos, Ele vive, e não apenas Ele vive, mas Ele foi visto pelos anjos, ele ascendeu aos céus, onde está a direita do Pai. Ele foi pregado entre os gentios. Esse evangelho não se limitou aos judeus, mas foi proclamado em todo o mundo, porque está escrito que ele foi crido no mundo. A soberania e o poder de Deus converteu corações de todos os povos da terra para crer que aquele Nazareno que andou na Palestina é verdadeiramente o Filho de Deus. Deus que se fez homem para a nossa salvação. O poder do Espírito Santo nos fez crer nisso. Que aquele que era um camponês para muitos é o Senhor de toda a glória. Ele foi criado no mundo. E recebido na glória. Meus queridos, nós cremos que Cristo reina em glória e em poder e em majestade. E está às portas para voltar e trazer a consumação de todas as coisas. O dia do juízo de Deus se aproxima. Ah, pastor, está tentando fazer datação da volta de Cristo. Não, irmãos. Deixa dessa besteira. Mas uma coisa eu sei. Essa noite já já acaba. Daqui a pouco é segunda-feira. É um dia menos para que Cristo volte. A volta do Senhor se aproxima. Cada vez que o nosso relógio vira de meia-noite para meia noite e uma do dia seguinte, o relógio está gritando para nós, Cristo está chegando, e a cada dia que se passa o relógio grita para nós, Cristo está chegando, meus irmãos, Cristo está chegando, e nós não podemos viver como se a volta de Cristo nunca fosse acontecer, abandone os seus pecados, Abandone a sua própria justiça, os seus próprios interesses, o seu próprio prazer, a sua própria agenda Abandone a sua velha vida E viva a novidade de vida que Cristo conquistou para você Através da sua morte e ressurreição Porque a sua volta é breve Ela se aproxima, nem que seja na tua morte Logo você estará diante do Senhor E Ele foi recebido na glória e haverá de julgar vivos e mortos, Deus seja louvado, porque a sua obra foi para a nossa salvação, e não a nossa condenação, por isso nós somos a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, por isso, meus irmãos, devemos amar tanto essa igreja, é um testemunho vivo no mundo, Cristo está voltando, em nenhum outro lugar, meus irmãos, isso há de acontecer, se não na igreja de Cristo Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta igreja. Essa igreja que está longe de ser perfeita. Porque perfeito é o Senhor dessa igreja. Essa igreja que é formada por homens pecadores mas que são pecadores remidos, e salvos por Cristo Jesus, eu te louvo porque aqui, meu Senhor, o Senhor nos deu irmãos, pessoas que te amam, e amam a tua palavra, e a tua verdade, eu te louvo Senhor, porque se há uma marca, que distingue essa igreja, e isso tem sido testemunhado, por todos esses anos, é que esta igreja, ama a tua palavra, e se dedica à tua palavra, e esta tem sido a marca principal dessa igreja, ao longo de muitos anos, eu te louvo Senhor, porque quando esta igreja, percebe, que está longe da tua palavra, ela não demora, em abandonar ideias, e abraçar a verdade, da Sagrada Escritura, eu te louvo Senhor, porque aqui, esses homens que são falhos têm se dedicado, Senhor, a tentar uma vida de cada vez mais piedade para a Tua glória. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque aqui o Senhor tem nos dado presbíteros fiéis, que apesar de suas limitações, de suas falhas, e apesar de serem homens pecadores, são homens que Te amam, Senhor, e amam a Tua palavra, e que amam uns aos outros, e não fazem do ministério um lugar de disputa para glórias pessoais, mas um lugar de glória para Cristo Senhor, te louvo por um corpo diaconal Senhor, que tem aprendido do Senhor, e tem procurado se dedicar a te servir Pai, te louvo por membros que amam a tua verdade, e eu te agradeço por essa igreja Pai, porque essa igreja é uma igreja que vale a pena amar, é uma igreja pela qual vale a pena sofrer, é uma igreja pela qual vale a pena se dedicar, porque aqui o Senhor está presente, este não é outro lugar senão a casa do Deus vivo, Quão maravilhoso e terrível é este lugar, porque o Senhor está aqui Senhor, e eu te louvo, Senhor, pelos oito anos de nossa história. História composta de várias vitórias e vários desafios. História que foi construída com momentos de sorriso e júbilo. E um momento de choro e pranto pela tua vontade. Eu te louvo, Senhor, porque tenho visto que em tudo o Senhor tem nos moldado ao longo desses oito anos. Eu olho, Deus, para o dia que essa igreja foi fundada e olho para hoje e vejo, Senhor, o quanto o Senhor nos moldou para sermos conforme a Tua vontade. Eu nos vejo mais santos, Senhor, eu nos vejo mais fiéis à Tua palavra, eu nos vejo mais dedicados à piedade e à comunhão eu nos vejo em um momento Senhor, onde as paixões do mundo têm ficado para trás e, e nós amamos a tua vontade, e eu te louvo por isso Senhor, porque cada momento que nós vivemos valeu a pena, porque era o Senhor nos moldando, e eu te peço meu Pai, continua a nos moldar, há tanto ainda Senhor, que precisamos aprender e melhorar para a glória do teu nome, e para nos ajustar a tua palavra, por isso eu te peço Senhor, ser com cada membro dessa igreja, que vivam sua membresia, não para satisfazer a si mesmo, mas a tua glória Senhor, para satisfazer a tua palavra, a tua vontade, para glorificar o teu nome, que vivam para um bem comum da igreja, que vivam para a proclamação do evangelho aos perdidos, eu te peço Senhor, que o Senhor nos abençoe, e nos santifique na verdade, eu te peço pelos oficiais dessa igreja, que te amem mais a cada dia, mais do que tudo, e se doem mais e mais a cada dia, juntamente com suas famílias, por isso Senhor, age no nosso coração, e no coração de nossas esposas, e de nossos filhos, a fim de que as famílias, dos oficiais dessa igreja te amem, e se dediquem a ti, Amado Senhor, eu creio que o Senhor de ainda fazer muitas coisas em nosso meio e através de nós. Eu creio que muitas vidas ainda serão alcançadas através dessa igreja. Eu creio que pessoas serão transformadas através dessa igreja. Famílias recuperadas, vidas reconstruídas. Eu creio que o Senhor ainda fará muitas coisas através de nós. E por isso eu te peço, Senhor que o teu povo ame a tua palavra, e que busque a santidade no Senhor, é a minha oração para essa igreja, e nos dá condições Senhor, para honrar todos os compromissos que temos como igreja, nos dá condições Senhor, inclusive para investir no reino, para investir na pregação do evangelho, em congregações, em igrejas sendo plantadas, em missionários sustentados, Senhor, nos dá condições para investir na Tua obra. É o que pedimos a Ti. E que o Senhor desperte fidelidade no coração de cada membro dessa igreja. Fidelidade de vida e de bens. Para que em tudo a Tua igreja esteja suprida. Nós Te louvamos por essa igreja, Senhor. Nós Te somos gratos por ela. Porque ela ocupa um lugar tão especial na nossa vida. Ela é um instrumento do Senhor para nós aprendermos e nos sustentarmos na verdade. Louvado seja o teu nome. É a oração que fazemos juntos a ti, amado Pai. Orando no nome santo de Jesus. Amém.